0: En el episodio de hoy levantamos la mano por todas las mujeres del mundo para decir basta de violencia, para resaltar el gran trabajo que la unión de cientos de mujeres ha logrado por la prevención y la eliminación de la violencia en mujeres y niñas de todo el mundo. Y por supuesto para decirte que no estás sola, que juntas vencemos el miedo porque juntas somos poderosas. Somos Poderosas es un espacio digital de mujeres liderando América Latina para debatir y reflexionar sobre diversos temas de liderazgo femenino y equidad de género. Aquí encontrarás historias de vida que te inspirarán un montón y conversaciones con profesionales que compartirán su conocimiento y opinión en emprendimiento, salud mental, empoderamiento y mucho más. Cada 25 de noviembre y por supuesto todos los demás 365 días del año, diferentes colectivos feministas y promotores de derechos humanos alzamos la voz por las cientos de mujeres que diariamente en Colombia y en el mundo son víctimas de violencia doméstica, sexual, psicológica, eh, que vulnera nuestro derecho a ser y nuestro derecho a decidir. Hoy más que nunca hacemos un llamado a eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, a fomentar en todos los círculos sociales esta conversación que para muchos puede llegar a ser incómoda y a repensar mujeres sobre todo en nuestro entorno e identificar cualquier tipo de violencia contra nuestro ser y por supuesto a denunciar. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que de la mano de una mujer que ha dedicado su vida a luchar por los derechos de las mujeres en Colombia? Beatriz Ramírez. Beatriz, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy en este espacio de Mujeres Liderando América Latina.
1: Gracias a ti, Tatiana, y realmente me honra que hayas tenido en cuenta mi nombre para, para este espacio.
0: Gracias, Beatriz. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?
1: Bueno, la vida va bien en estos días llenos de, de mil cosas, pero ahí vamos sacando el espacio para cada una.
0: Bueno Beatriz, tú tienes un trabajo muy significativo en la costa colombiana de la parte de Valledupar, ¿desde dónde recibes esta, esta entrevista? ¿Estás en Valledupar? ¿Estás en Bogotá? ¿Cómo te mueves en este momento? Sí.
1: Bueno, en este momento me encuentro en Valle, eh, perdón, en Bogotá. <ríe> estoy soñando con Valledupar, pero no, estoy en Bogotá. ¿Qué clima pero, sobre ti. Sí, hace <ríe> más o menos ocho, nueve años eh, vivo en, en Bogotá, pero siempre estoy pendiente de Valledupar y nuestras actividades de activismo social, pues están muy enfocadas en la costa. A ver, por circunstancias de la vida, pues estoy en Bogotá, pero mi, mi trabajo ha sido principalmente en la costa.
0: En la costa. Y eres de allá, eres de Valledupar.
1: Sí, claro, soy, soy vallenata de las verdaderas.
0: Ah, bueno, <risa> qué, qué rico, ¿no? Beatriz, eh, bueno, tú eres consultora en temas de, de mujer, en temas de género, eres tal facilitadora social y comunitaria, eres conferencista, online speaker y escritora, tam escritora también. Eres embajadora de mujeres liderando América Latina y cofundadora de la Red de Mujeres para la Ya, nada justifica la violencia contra las mujeres en Valledupar. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión de ser consultora en temas de género? ¿Por qué decides tomar este enfoque en algún momento
1: de tu vida? Bueno, por moverme y vivir mucho tiempo en la costa y trabajar y hacer mi, mi, mi trabajos de facilitación social y comunitaria, pues me permitía de ver de cerca la situación de las mujeres, en un principio estaba más allá de querer estudiar lo, lo que nos gustara, o de querer estudiar y trabajar, que era más allá de todo lo que sucedía con las mujeres, entonces eso me hizo... Interesarme, buscar herramientas donde pudiera contribuir en empoderar a las mujeres, niñas y adolescentes en, en los territorios donde yo me estuviera moviendo en ese momento.
0: Qué gran labor, Beatriz. Eh, ¿cómo es la vida para las mujeres en, en esta región? Digamos, uno, uno acá en, en el centro del país de pronto no tiene una noción o, o lo ve mucho en, en, mucho en noticias en lo que uno de pronto puede llegar a estudiar pero al uno no tener esta cotidianidad de verlas y conocerlas día a día ¿cómo es la vida para, para las mujeres hacia la costa colombiana?
1: Bueno, eh, ha cambiado mucho ¿no? Podemos decir que, que hay muchos avances pero cuando yo comencé con mis trabajos me daba cuenta que la voz de la mujer no se escuchaba para nada, eh, el machismo era ampliante, eh, el patriarcado pues fuertemente eh, y aparte de eso pues nos culpaban a nosotros por ser, por ser las mujeres machistas porque replicábamos eso y hemos llevado sobre nuestros hombros esa, esa culpa de nosotros replicarle a nuestra familia el que sean machistas, pero resulta que la culpa no ha sido solamente de las mujeres, resulta que, es que si una mujer está dedicada a su hogar, es mantenida de su esposo, su voz no se va a escuchar mucho y entonces ella va a replicar eso que el hombre dice. Y no solamente es la mujer la que está enseñando el machismo, el papá también, en el colegio, los amigos la familia, los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando vemos nosotros una mujer eh, semidesnuda promocionando un azúcar light o un carro de alta gama, por darte dos ejemplos. Entonces, todo eso eh, se está viendo marcado que ha ido cambiando mucho los reinados de belleza, por ejemplo. Se empieza por enseñarnos a competir aunque de niña me veía los reinados de belleza, hacía parte de nuestra cultura, <risa> hoy ya lo vemos con otros ojos. Yo también lo
0: hacía, de hecho yo era de las que me sentaba y anotaba pues candidata, puntajes y cuál me parecía, decidía yo la ganadora, pues y era un tema también de cada, un tema familiar y ha cambiado mucho, yo creo que ya también el mismo, eh, la misma sociedad ha llevado que uno ya diga como, ah, hay nueva señorita Colombia, pero ya uno no, no lo considera como el boom que era en su momento y lo ve con otros ojos y creo que eso es un mensaje muy bonito para todos.
1: Y soñábamos, ¿no? Que en algún momento nos eligieran. Yo fui reina del colegio, por supuesto, por ahí comenzábamos.
0: Sí, sí, claro, yo creo que todas en, en casa y en el colegio donde pudiese uno, eh, de alguna manera sí tenía como eh, esa noción y uno creía que, 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 que estaba bien, que no está mal para las mujeres que tienen eh, ese sueño, pero creo que sí entender un poco cómo funciona y el mensaje sobre todo que le da a las niñas y a las, a las generaciones más jóvenes pues trasciende mucho.
1: Porque ahí te interrumpo y entonces entiendo el feminismo como feminista que soy la opción que tenemos pero es que también seamos eh, críticas de esas opciones que, que elegimos, ¿no? Sí, Totalmente. Para ser reina, como pasó con la última Miss Universo que tuvo Colombia, la prepararon desde niña, y bueno, era su elección de elegirlo. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es que comencemos eh, en los reinados de belleza con las niñitas como Miss Tanga, que fue un escándalo nacional, si te acuerdas, en unas fiestas patronales de algún pueblo de Colombia, ese no estoy de acuerdo, porque ellas todavía no pueden decidir, pero la Miss Universo para ella era su sueño como para mí ser consultor en temas de género y empoderar mujeres, por ejemplo.
0: Es verdad, es, es la posibilidad de, de, de elegir, ¿no? Y qué bonito que... Es la posibilidad de elegir que tú decías en un momento, ya lo vemos con un, unos ojos mucho más críticos eh, y hay que decirlo, uno, uno ve uno se entera que, que hay reinados uno ve, uno entiende un poco más pero ya no es como esa cosificación pues de empezar netamente por la belleza, netamente por el cuerpo de hecho hace poco hubo también una polémica por, por un comentario de una de las familiares eh, de, del reinado de belleza que la mamá incluso criticaba fuertemente a la ganadora, entonces creo que el, el mensaje socialmente fue porque la criticas de esa manera y eso es lo que estás enseñando en tu entorno y eso es lo que seguramente le estás enseñando a tu hija. Entonces, ver, ver ese tipo de, de, de situaciones con ojos críticos es, eh, vale mucho, sobre todo en los cambios que está teniendo actualmente la sociedad. Beatriz, eres coautora del libro eh, Contadoras de Historias, Relatos de Mujeres para No Olvidar. Eh, y creo que el título lo dice todo, ¿no? relatos que no pueden ser olvidados. Eh, ¿Cuál ha sido este relato que se metió definitivamente en tu alma y en tu corazón y que tiene que ser contado para evitar que se repita y para dignificar, por supuesto, la voz eh, de las víctimas y para tejer mejores escenarios para las generaciones venideras? Cuéntanos cuál ha sido esa historia.
1: Para mí para mí ese, ese libro fue un libro bellísimo, que lo escribimos a muchas manos, que incluyeron hasta, hasta niños y niñas en, en el relato para no para no olvidar mi relato se basa en una experiencia que marcó mi vida en lo que te decía al principio de la situación de las mujeres y era me encontraba haciendo mi trabajo como facilitadora social y comunitaria en algún pueblo del Magdalena y me encuentro con que hay muchas mujeres jóvenes de 30 años eh, que no saben leer y escribir o, o menos de 30 años y no están viviendo en la parte rural sino en la parte urbana del municipio y no saben leer y escribir. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, lo primero, eh, focalizar a todas las mujeres. ¿Cuántas mujeres son que estaban a cargo del proceso que yo estaba haciendo? ¿Cuántas son? Ah, listo, son tantas mujeres. Eh, ahora reunirme con ellas ustedes quieren empezar a validar su primaria porque no en ese momento no había validación de primaria entonces eh, las mujeres no podían validar la primaria o sea no aprendiste no aprendiste Ay, y había la validación del bachillerato entonces ah listo ustedes quieren hacerlo y están dispuestas a hacerlo me busqué un profesor un día sentada en la puerta de mi casa y le digo, profe, tengo esta situación, ¿qué se puede hacer por las mujeres? No, no concibo que las mujeres en este siglo XXI no sepan leer y escribir. Y me dice, bueno, Beatriz, eh, hay un proyecto a nivel nacional que viene que es eh, para validar primaria, pero necesitamos tener las personas en el colegio y es un programa piloto. Ah, no vale nada, no vale nada, tenemos que buscar el espacio en el colegio. ¡Listo! Bueno, mujeres, tenemos el espacio en el colegio, de seis y media a diez de la noche, el primer impasse. Muchas de esas mujeres eran empleadas domésticas, y sabemos que en los pueblos las empleadas domésticas no tienen un horario muy flexible, es extenso, de seis de la mañana o siete de la mañana hasta horas de la noche llegar a su casa, alistar sus muchachos para mañana, el colegio, todo eso, ah, el primer impasse. Listo, ¿cómo hacemos? Entonces me decían, bueno, hagamos un horario de 7 a 9 de la noche. El profe me dice, aprobado, de 7 a 9, a ellos les convenía y yo quería también que las mujeres validaran. Claro. Me encuentro, listo, mujeres, ya. Siete a nueve de la noche. Ah, ya es que mi esposo no me, deja, no me da permiso para estudiar. Ah. Entonces ahí te vas dando cuenta que las mujeres eh, eh, se les presentan más situaciones de las que tú ves. Entonces, bueno, listo. Me fui a visitar casa por casa de a esas mujeres que no les daban permiso. Aprovechando de pronto el buen nombre que podía tener yo en el, en el pueblo. Y garantizarles con mi, con mi nombre que las mujeres iban a estar juiciosas estudiando porque ya sabes a lo que los hombres tenían, ¿no? Mi mujer va a salir de noche, sí. sale a las nueve del colegio, va a irse caminando hasta su casa, que ahora va a estar llegando a la casa, entre nueve y media y diez de la noche, porque después nosotras echamos una habladita, una conversada. <risa> bueno, de todas maneras, logré eh, conseguir esos permisos entre para mí no, era, no eran unos permisos, era sentarme y dialogar y mira y todo esto, los temores que tenían. Ellos tampoco sabían leer y escribir, entonces yo los invité. No es un programa solo de mujeres, ustedes también pueden venir. Y, y te tomaron al la final, palabra, asistieron, sí, sí, los hombres. Al, mira qué bonito. Al, al final graduamos de quinto de primaria, 25 mujeres y dos hombres. Bueno. Para mí fue un logro maravilloso porque primero no necesitamos recursos, necesitamos aliados efectivos ¿no? y que las mujeres lo quisieran hacer. A esas mujeres su vida se les transformó positivamente, ya ellas no iban a pensar lo mismo. Eh, ya yo no estoy en ese territorio hace varios años, he seguido con algunas de esas mujeres, lo que sí sé es que su vida les cambió. Eh, y, con la sola primaria, el poder ellas aprender a leer, el leer otras cosas. Tú sabes que, que leyendo un libro tú te transportas y vas a donde quieras.
0: Es sí, para Entonces, la vida. Eh, sí. incluso para sí. ellas mismas apoyar sus procesos eh, eh, educativos con sus con sus hijos, porque seguramente era un, un impedimento no, no poder hacerlo y, y obviamente se, se sentían incluso ellas mal, y es, es, todo es una cadena y una bola de nieve que va sumando y va sumando, por eso la educación es tan importante, porque cambia mentes y cambia vidas.
1: Sí, y te da poder, de todas maneras, te da poder, el conocimiento te da poder, esa frase se la escucha a alguien, no sé quién es, pero estoy de acuerdo. Bien, estoy de acuerdo
0: totalmente. Bueno Beatriz, dentro de tu experiencia en el tema de, de mujeres y toda tu, tu trayectoria, ¿qué recursos consideras que, se necesi que necesitan todas las organiza organizaciones en este momento para prevenir y eliminar la violencia de género?
1: Bueno, si hablamos de recursos económicos estamos totalmente de acuerdo que recursos económicos necesitamos, no hay ni siquiera para la Consejería Presidencial de la Mujer se cuenta con recursos. Pero uno de los recursos importantes es empezar a, a formar desde la primera infancia. No descuidar desde la primera infancia, desde juegos, desde cambios de roles, que no nos quedemos solo en enseñarle a las mujeres la ley. No, sí, tenemos que conocer la ley que nos, que nos protege. Y, y que apenas desde el 2008 eh, se está eh, en vigencia, en rigor, en el país, pero el, el tener recursos de transformar esos imaginarios que lo debemos hacer desde la primera infancia. Yo hago talleres desde preescolar hasta las adultas mayores, porque es que las adultas mayores, al menos en Colombia, las abuelas son las que se están quedando con los nietos. Entonces, ¿quiénes están replicando los estereotipos de género, verdad? Sí. Entonces, yo pienso que desde ahí, incluir a los hombres. Yo estoy de acuerdo que las organizaciones de mujeres incluyan en los procesos a los hombres, porque ¿qué hacemos empoderándonos nosotras, pero no tenemos el poder para cambiar lo, los estereotipos? Y algo que sí si tengo claro es incluir a los hombres, como nuestros aliados, no creo que hay hombres feministas, sino aliados al feminismo.
0: Totalmente, por eso no no es un tema
1: de, de,
0: de apartar y separar el tema de mujeres y hombres a un lado, no sino que esto es de la mano, porque es un tema de, de derechos humanos, eso es un tema que nos toca absolutamente a todos, entonces es muy importante siempre eh, tener muy claro ese enfoque. Los hombres tienen que ser definitivamente aliados, no pueden ser enemigos bajo ningún proceso, y qué bonito es, eh, ahí también coincido contigo Beatriz, nosotras también hemos venido participación dentro de Mujeres Liderando América Latina de hombres, que nos escriben yo quiero, quiero aportar cómo puedo ser parte del equipo eh, soy administrador de empresas soy director de proyectos, cómo les puedo ayudar y encontrar en ellos ese apoyo porque se abren posibilidades inmensas, pues es, es muy bonito es muy valioso para las mujeres también
1: Sí, ya nos estamos encontrando muchos hombres aliados
0: bueno Beatriz, eh, empiezas tú entonces con este proyecto que ya va a cumplir más o menos 10 años que es la Red para la Ya, nada justifica la violencia contra las mujeres. Cuéntanos brevemente de qué se trata eh, esta Red para la Ya y cómo ha sido el impacto de la campaña en la comunidad de Valledupar. Bueno, eh,
1: la red eh, fue una iniciativa donde nos conseguimos también aliados importantes porque todos estos procesos, para que tenga un éxito, se necesitan aliados, en este momento está caminando sola, pero nuestros aliados fue ONU Mujeres, el PEN, el círculo de periodistas de Valledupar y la Fundación Carbo Andes. Entonces, ONU Mujeres, ¿qué hizo? Empezó a capacitar a las mujeres de Valledupar en la ley 257, ¿no? Que conociéramos el tema de, de la violencia contra las mujeres, estábamos en el departamento con los índices más altos, en violencia psicológica en ese momento, en la costa caribe colombiana. Entonces, era empezar a, a mostrar que las violencias contra las mujeres existían y que no eran normales, ¿no? Que no era normal que se ejerciera eh, la violencia contra las mujeres. Y empezamos ahí a llegar a los colegios públicos, privados y de todos los estratos sociales a los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas. En este momento, el consultorio jurídico de la Universidad del Área Andina, en Valle de está asesorando a las mujeres que llegan a la red, porque nosotras como red no reemplazamos al Estado, no. no. Escuchamos a las mujeres, las guiamos, uh -huh. y creamos estrategias para que, para que la ley se conozca, y te voy a poner... Un pedacito de una de las estrategias, te dije que soy de Valledupar, Vallenata, de pura cepa y de corazón. Y una de las estrategias que hicimos para que se fuera más pegajoso, porque también tienes que buscar que, que la gente Ivo.
2: le toque recordación, ¿no? Entonces hicimos unas copia. Este es el amor, amor, el amor que me interesa. Para que en nuestra ciudad se radique la violencia. Este es el amor, amor. El amor que me interesa. Para que en nuestra ciudad se radique la violencia. Ley 1257. Vida libre de violencia. Para que así se le respete a la mujer su independencia. El amor que me interesa para que en nuestra ciudad se radique la violencia, que no se cause dolor. Ni las la, las compuse una de las
1: compañeras de la red que se llama Rocío Cortés y la voz es la voz de mi hija. Ah, no la tenemos grabada en ninguna parte, sí, no la tenemos grabada en ninguna parte ni nada, sino eh, siempre la estamos promocionando, como que la gente llegó al taller y ponemos ese audio ahí, que no tú sabes que grabarlo y todo eso, pues, eso es significa, un... significa recursos, ¿no? Pues económico económicos, es todo un impacto... proceso
0: grande, ¿no? Entonces... Sí bonito apoyarnos desde los sí. saberes de las, de las personas, yo sé eh, escribir, yo sé cantar, yo sé eh, ah, grabar sí. de esta manera, entonces eso es sí. muy bonito.
1: Sí, Entonces lo hicimos, ella pues lo compuso en el ritmo del amor amor, que a pesar de que sus letras no es tan favorecedora a la mujer sí es una canción clásica y pegajosa, ¿no? Eh, en Valledupar y los impactos, bueno la red puso el tema de violencia contra las mujeres en la agenda pública y hemos logrado transformar hombres también en el tema. Tenemos el caso de un compañero de la región de Padillo y él hoy nos dice, les doy gracias porque es que yo fui uno de los violentadores, te podrás imaginar, Padillo hace parte de la región rural de Valledupar. Entonces, la tierra rosera del Cesar, y me decía, la vida me transformó, y él hoy conversa con otros hombres, es un multiplicador de otros hombres, y es nuestro aliado en la red, no, no porque... estamos solo mujeres, también incluimos a los hombres, y qué mejor que él que da su testimonio, ¿no?
0: Totalmente, qué experiencia tan gratificadora para el trabajo de, de la red que como mencionaba hace un ratico cumple este año pronto los, los 10 años de trabajo. Sí, y los
1: cumplimos el 5 de septiembre.
0: Ah, bueno, hace poco, entonces que sean muchísimos más, Beatriz, porque sí es muy importante eh, seguir trabajando en esto, seguir creando estrategias seguir tocando puertas, poniendo esta conversación sobre todos los círculos sociales, como decíamos al inicio, porque vale la pena, y este llamado del 25 de noviembre es precisamente para eso, este tipo de fechas son precisamente para resaltar eh, este, este, estos procesos. Beatriz, desde tu experiencia, eh, y desde tu perspectiva, por supuesto, ¿qué trascendencia tiene realmente una ley en Colombia? ¿Ese es el camino para transformar el tema de la violencia de género o está más bien por el lado de la pedagogía, que por supuesto desde tu trabajo vas a estar más de acuerdo, pero ¿cómo ves este tema de, de las leyes?
1: Las leyes son necesarias, definitivamente. Pero, pero una ley no es lo que nos va a nosotros a, a, a prevenir la violencia. La violencia la vamos a prevenir es con la pedagogía. Estoy de acuerdo es con la pedagogía e incluso para el, el trabajo con los niños, las leyes de los niños, las leyes de las mujeres. Sí, claro, si se cometió un delito pues la ley nos ampara, pero si lo que buscamos nosotros es prevenir la violencia contra las mujeres no es no es una ley, es la pedagogía. Y las estrategias que yo te decía es al principio, desde la primera infancia, donde se involucren los colegios, no tenemos que dejarles no dejarle esas estrategias solamente al gobierno, sino a los profesores, la sociedad civil que estamos haciendo nosotros como individuos para, para prevenir la violencia contra las mujeres. Y eso lo necesitamos hacer nosotros desde nuestra casa transformarlo eso en imaginario
0: desde nuestra casa. ¿Qué, qué opinión tienes, Beatriz? Y aquí quiero recordar una experiencia de una conversación que alguna vez tuve con, con, con un compañero, con un amigo. Eh, él me decía, este tipo de, de acciones, como que la gente diga hoy 25 de noviembre, no más violencia o acciones como de pronto que el día de las medidas antipersonas la, las personas se levanten eh, un poco el pantalón y, y quieran como unirse a este tipo de estrategias que salen, ¿realmente son efectivas? O sea, en mi percepción, por supuesto que sí lo son porque nos recuerda un poco el trabajo por el que debemos hacerlo. Pero ¿tú qué opinas? Eh, ¿Realmente tienen un impacto este tipo de acciones como el 25N, que es lo que estamos eh, conmemorando en, en, en estos días, que es la eliminación de la violencia de las
1: mujeres? Cuando comenzó la ley en el 2008, era una buena estrategia, ¿no? Hablar de, de todo eso. En este momento, a mí me parece, ya 12 años después, que una buena estrategia es hablar de lo que se ha conseguido, de lo positivo, ¿ya? De si hay casos, de que si ya nosotros eh, hablamos que sí existe la violencia contra las mujeres, porque antes simplemente tú hablabas con las mujeres y te decían, pero es que él solamente me empujó, no, pero es que él solamente me gritó, no, es que él solamente me pegó porque llegó borracho, sí. y resulta que él le pega borrachos a la mujer, pero no le pega borracho al amigo, Ajá. tomando, ¿verdad? Entonces, y que las mujeres reconozcan hoy en día que la violencia psicológica existe, y que afecta, y de qué manera afecta, y es la más difícil de recuperarse. Tú claro. te recuperas de un golpe, pero de la violencia psicológica es la que más se demora para que las personas se recuperen. Dolor
0: en el alma y en el corazón, es grandísimo y trabajarlo, es muy difícil porque no solamente es ese sentimiento negativo, sino es todo lo que no se ve. Entonces toda la baja autoestima que le genera a la, a la mujer, el yo no puedo, se le mete a uno en la cabeza, yo no puedo, yo no lo merezco, eh, yo no tengo por qué hacerlo y empieza a generar esta bola de nieve en la cabeza que al final del día es, es, es peor que el mismo golpe.
1: Claro, y es lo que pasa y por eso sensibilizamos a los consultores jurídicos porque resulta que una mujer va a poner su denuncia cuando por fin se anima a poner la denuncia. No lleva golpes. Y lo primero que el funcionario le dice, pero yo no veo golpes, yo no veo. Pero me duele la alma, como dices tú, aquí adentro. <ríe> y no, no puedo decirlo.
0: Totalmente. Entonces, el,
1: que hoy, sí, el que hoy se reconozcan esas cosas eh, me parece importante. No seguir en lo mismo. Sí, está... Sí, sí, cada día más feminicidios, sí, cada día más fuertes, sí, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se puede hacer?
0: Mostrar lo positivo siempre y un poco también es, 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 es el fallo de, de, del tipo de justicia que tenemos en país, ¿no? En, en, el, en el país, en el mundo, pues. Bueno, conocemos muchísimos casos, pero en lo propio en Colombia la justicia realmente no, no ayuda. Y sí, yo creo que todos los colombianos estamos de acuerdo en eso. Tiene que cambiar completamente porque no no, no funciona el sistema judicial de este país.
1: ¿Qué no, considera?
0: Imagínate. Dime. Sí.
1: No, imagínate tú que la ley dice que cuando una mujer denuncia es un delito no querellable. Eso ya la y tiene que seguir caminando. Y vas y pones tu denuncia y que te entregan a ti la boleta para que tú vayas y te la entregues a tu victimario para la situación que tiene. Entonces estamos revictimizando. en estos dos casos que te presento. No, y ahí así si hay, hay muchos. Primero nos juzgan cómo ibas vestida. ¿Qué le dijiste para que se pusiera de mal genio? Entonces
0: bueno, por fortuna, como, como tú decías al inicio de, de la intervención, ha cambiado mucho y esperamos que, que, que con este tipo de acciones todos los colectivos siga, siga cambiando, por supuesto. Eh, Beatriz, ¿qué tan expuestas eh, han, han estado ustedes, y digo exposición en, en términos de situaciones de peligro, eh, al promover estas campañas que velan por los derechos de las mujeres? ¿Han tenido situaciones de este tipo?
1: Bueno, eh, al principio nunca nunca hemos nos hemos sentido eh, vulnerables directamente porque realmente no estaba no estábamos tocando un tema tan álgido. sí álgido, sí pero era un tema al que conversábamos eh, al que al, al que conseguimos aliados... Se, eh, se tiene también un liderazgo colectivo y ese liderazgo colectivo de varias mujeres eh, nos crea de pronto como, un, como una barrera y que no estamos, eh, no, no, no estamos tocando temas en los que las personas no estén, no estén de acuerdo, ¿no? que es el tema de la violencia, nos han abierto las puertas los colegios, las universidades, colectivos, fundaciones, por ejemplo, un aliado estratégico es el círculo de periodistas de Valledupar a los que les hablamos, que por favor las noticias no revictimicen más a la mujer. Yo no sé si tú te acuerdas en el caso de Rosalía Cedis, por ejemplo, de esos periodistas que escribieron esa noticia de esa manera tan tan cruda, tan cruel, con tantísimos detalles que a todas nos dolió el alma, y Después, el güey que recibía a su hija en el colegio de raíz de esa noticia. Entonces, el que ellos se sensibilicen el también en ese tema.
0: Claro, ten tener, eso es muy importante. Que
1: se visibilice la situación, pero no de esa manera cruda.
0: Sí, totalmente, porque hay un dicho muy, que a mí me gusta mucho y es que tener, tener un micrófono en la mano no es un privilegio, es una responsabilidad enorme. Entonces entender muy bien también cómo comunicar, cómo transmitir ese tipo de información para que no se revictimice a la, a, a la víctima o a sus círculos sociales es muy importante y, y en ese aspecto también es muy valioso todo lo que hace la red eh, en Valledupar y qué bueno que esto también trascienda a todos los medios de comunicación, trascienda a todos los escenarios eh, sociales porque las mismas redes sociales a veces también son un poco eh, culpables de ese morbo y de empezar a transmitir un poco todas estas situaciones de, de, de violencia de las mujeres. Eh, Beatriz, ¿qué consejos le darías a todas las personas y a todas las mujeres que nos están escuchando y que desean ser parte de la prevención y la eliminación de la violencia de la mujer?
1: Bueno, yo pienso que para poner fin a la violencia contra las mujeres, además de que es un asunto de todas y todas en lo que estuvimos de acuerdo desde el principio, es escucha y crea la sobrevivientes Cuando una mujer... Cuenta su historia de violencia es el primer paso para recuperar el ciclo de maltrato. Entonces, siempre que una mujer nos tenga confianza en contarnos eso, escuchémoslo y creámoslo, porque no se imaginan lo que a una mujer víctima de violencia le cuesta hablar de su caso. Enseñar a la próxima generación, lo que yo siempre te he dicho, desde pequeñitos a las adolescentes. Aprendamos de ellos también, porque a veces nos enseñan, esta nueva generación nos enseña mucho, qué piensan ellos de lo que es el género, el respeto, los derechos humanos. Eso podemos hacerlo nosotros. Yo soy una partidaria de la, de la conversación, el diálogo. Me parece que el diálogo es muy fundamental. Exigir respuesta a los servicios adecuados. Nosotros necesitamos, cuando hay un caso, de violencia, exigir esa respuesta. Eso se hace en la red, se le hace seguimiento a esos casos sin reemplazar nosotros al Estado, ¿no? Como te decía al principio, no se reemplaza al Estado, se hace un acompañamiento a los casos y enseñar lo que es el consentimiento. Con eso estamos nosotros evitando violencia que cuando digo no es no y que valga cuando yo digo que no porque es que estaba borracha porque es que llevaba la falda corta porque es que llevaba no pero se necesita el consentimiento que si yo dije sí es sí pero si dije no es no
0: hay muchas maneras de decir no muchísimas, no solamente esas dos letras N1, no. hay muchísimas maneras de, de decir que no y es muy duro también que las mujeres tengamos que reinventarnos un poco para que entienda que no, porque a veces incluso uno uno mismo se siente como eh, como, como apenado como, como le digo, como, como que se siente un incómodo y no debería ser así Sí,
1: mira iniciar la conversación ese es un tema que tenemos que ponerlo el tema de las violencias y de pronto nosotros aquí aunque te cuento que trabajando aquí en Bogotá se encuentra uno también con unos casos que uno de, que yo me preguntaba yo que vengo de trabajar en la provincia y trabajar en la capital de la república lo único que me ha cambiado es el clima las situaciones son, son las mismas sí, sí, las situaciones son las mismas los, las violencias son las mismas lo que nos van a cambiar son los estratos sociales también algo bien importante es demostrar tu oposición a la cultura de la violación, los chistes sexistas, tenemos que ir quitando esos chistes de nuestro vocabulario. Yo siempre le, les digo a las mujeres que cuando nos hagan esos chistes sexistas, simplemente les digamos, ay, me lo explicas porque no entendí, no entendí lo que me quisiste decir, y con eso vamos cambiando. Porque muchas veces nos hemos reído de esto. Y la cultura de la violación también está en las canciones. Esas canciones por las que venimos haciendo tantas campañas. Y bueno, ahí paso a pasito las personas ya van reconociendo que sí, que esas letras no nos dicen nada y todo eso. Entonces ahí va todo, toda la cultura de la, de la violación. Y ahí está el último video, por ejemplo, de... Mmm, ay, Dios, no lo... El que sacó un video eh, la perra que ya lo quitaron hasta de YouTube. Alvin, sí, sí, sí. Ajá. Y mira, o sea que sí ha funcionado el que nosotros estemos oponiéndonos a la cultura de la violación, porque ese era un mensaje muy crudo el que nos nos mostraba esa esa violación ese video
0: esa canción. Y... Yo, yo la verdad nunca lo vi no nunca lo, no, ni siquiera no. escuché la canción. Eh, realmente no 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 me llamaba mucho la, la atención hacerlo Ente, me, me enteré de la noticia por la polémica eh, y qué bueno es eso no que miramos como decíamos al principio vemos las situaciones con ojos un poco más críticos y entendemos que el, que el apoyo y que la unión eh, hacia estas hacia estas iniciativas pues es muy importante
1: sí o, o hay algo algo importante que también nosotros como individuos podemos hacer es hacer donación de las organizaciones de mujeres yo me puedo involucrar en una organización de mujeres haciéndole donaciones así no me involucre de, 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 de otra manera pero haciendo donaciones porque lo que decíamos al principio no se cuenta muchas veces con recursos para desarrollar ni siquiera campañas totalmente y todo cuesta todo, todo cuesta eh, ser responsable y exigir la responsabilidad de los demás. Por ejemplo, en los ambientes de trabajo. En los ambientes de trabajo donde se están viviendo tantas violencias invisibles, donde las ejercemos muchas veces entre nosotras mismas como mujeres, cómo nosotros podemos ir... Eh, ser responsable en transformar ese, ese imaginario y que los demás también sean responsables por eso. Porque claro que... es que es, es en, todos, en todos los ámbitos que estamos, que estamos viendo, esto, y algo importante, conocer los datos, sabiendo, pero que nos demos cuenta, los datos que hay de violencia contra las mujeres, por ejemplo, ahora eh, con la pandemia, con la pandemia los, los servicios de salud no daban abasto. Okay. Simplemente no alcanzaba a contestar las llamadas. Simplemente no había cama para tanta gente, como dicen, ¿a dónde metemos tanto maltratador? ¿Dónde metemos tanto maltratador? ¿Qué mensaje tan, tan
0: poderoso? ¿Qué frase tan... Eh... Para, para reflexionar, ¿no? Es una frase que dice muchísimo y que duele mucho.
1: Entonces, para mí, la solución no es crear más cárceles. pedagogía para los funcionarios públicos es la pedagogía para la policía. ¿Ya? Totalmente. Es la pedagogía para los, para los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y es esa pedagogía. Porque la, no está en crear más cárceles, bueno, a mi modo de ver, en crear más cárceles. Porque ¿Quiénes van a quedar libres?
0: Totalmente. Y, y, y sabemos que las cárceles en Colombia no son unas instituciones que reformen, ¿no? Entonces, sí. eh, eso también es algo que se tiene que, que revisar y todo también trasciende mucho en el sistema judicial colombiano puntualmente. Eh, bueno, Beatriz, pues se nos va acabando el tiempo. Qué gusto conocerte, qué gusto poder eh, conversar contigo acerca de estos temas tan importantes. Eh, para finalizar, nosotros tenemos una, una actividad interna como Mujeres Liderando América Latina y es que al final de todas las, las reuniones que tenemos eh, de seguimiento o incluso reuniones de, de echar chisme y de conversar porque también son necesarias, al final cada una eh, dice... ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que te llevas de esta reunión? ¿Qué es lo que te llevas de esta conversación para tu vida? Me llevo de esta conversación para mi vida tener la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona durante muchos años, de visibilizar eh, la labor como, como activistas sociales que hacen las mujeres de la red, porque la red para la ya no soy solamente yo, somos muchas mujeres. El hablar, el hablar sobre el trabajo, visibilizar ese trabajo que ellas están haciendo prácticamente con las uñas porque la red no recibe recursos, la red consigue aliados para, para hacer sus actividades y eh, desde el 24 hasta el 26 la red tiene actividades, por ejemplo el 24 es toma de medios, ¿no? okay. siempre, siempre están tomándose todos los medios hablando al respecto el 25 se tiene un acto simbólico en la plaza Alfonso López de Valledupar, una plaza emblemática para la ciudad, donde tenemos un transformer con mujeres que han sido víctimas de feminicidio este año en el departamento, y eh, las que están de la red alrededor van a estar con, con la boca tapada, otras con los ojos tapados, otras con los oídos tapados, mostrando que ya tenemos 10 años de trabajo, la ley tiene 12 años de trabajo y todavía seguimos encontrando eh, ciegos sordos mudos ante la situación de las mujeres. Y no es porque las mujeres no hablen, muchas mujeres denuncian y eso no ha sido suficiente. Y el 26 se tiene planeado un foro en la Universidad del Área Andina, entonces ya ahí se aliado con... Eh, la jefe del consultorio jurídico, las de Casa de Justicia, la Fiscalía y bueno, otros aliados que en este momento no, no, no recuerdo porque estamos en ese proceso. Entonces, y aparte de eso, se va a aprovechar para celebrar los 10 años de la red.
0: Bueno, pues qué gran noticia Beatriz y por supuesto recordarte que desde Mujeres Liderando América Latina también vas a encontrar grandes aliadas, una comunidad que está interesada realmente por transmitir estos mensajes por poner sobre la mesa este tipo de conversaciones y por alzar la voz por muchas mujeres que aún no se animan a hacerlo eh, pero que esperamos que, que lo hagan en su momento que lo hagan en, en el tiempo que lo, que lo consideren más adecuado aquí estamos entonces para, para ellas y para todas las mujeres de Valle de París y de Colombia Beatriz, muchísimas gracias por el espacio por tu participación eh, aquí en Somos Poderosas de Mujeres liderando América Latina
1: Bueno, gracias a ustedes por tener en cuenta mi nombre, por tener en cuenta esta iniciativa para poderla visibilizar. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, un abrazo.
2: Este es el amor, amor, el amor que me interesa para que en nuestra ciudad se radique la violencia. Este es el amor, amor, el amor que me interesa para que en nuestra ciudad se erradique la violencia. Ley 1257, vida libre de violencia. Para que así se le respete a la mujer su independencia. El amor que me interesa. Para que en nuestra ciudad se radique la violencia, que no se cause dolor, ni físico, ni inconsciencia, ni una nota de acordeón se use para la violencia.